0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Freitag, der 22. Dezember, das sind unsere Themen. Die Schweiz und die OECD. Die Mindeststeuer für Konzerne wird planmäßig eingeführt. Der Bundesrat hält nichts von einer Verschiebung. Die Schweiz und die EU. Sie sprechen nicht nur über Löhne, sondern auch über Spesen. Die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Sie setzt eigene Akzente. Die Neutralität ist dabei offensichtlich kein Problem. Dann die Frauen in Mexiko.
2: Die Frauenbewegung in Mexiko, die ist wirklich bewundernswert. Die über Jahrzehnte hinweg hat sie gekämpft, war immer wieder auf der Straße, hat Lobbyismus gemacht, auch im Kongress.
1: Sagt die Journalistin vor Ort. In der Politik haben die Frauen einiges erreicht, in der Wirtschaft erst wenig. Schließlich die gleichgeschlechtlichen Paare in Griechenland, die noch immer auf gleiche Rechte warten. Der Premier hat die Ehe für alle zwar versprochen, er krebst aber zurück, wegen des Drucks der Kirche. Zuerst in die Nachrichtenredaktion in Schwanden im Kanton Glarus sind nach starken Regenfällen heute Murgänge niedergegangen. Schon wieder. Erst im August gab es im Dorf
3: Erdrutsche. Tobias Mayer. Mehrere hundert Kubikmeter Schlamm und Gestein seien ins Dorf gerutscht, teilen die Behörden mit. Verletzte habe es keine gegeben, aber rund 30 Personen seien angewiesen worden, bis auf weiteres in ihren Häusern zu bleiben. Aktuell beobachten die Behörden die Situation, ob erneut eine Evakuierung angeordnet werden muss, ist noch unklar. Die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner durften erst vor wenigen Wochen wieder in ihre Häuser zurück. Sie hatten diese nach mehreren Erdrutschen im August verlassen müssen. Nach der römisch-katholischen Kirche will auch die evangelisch-reformierte Kirche in der Schweiz prüfen, ob und wie man Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche schweizweit aufarbeiten kann. Das sagt die Präsidentin der Kirche, Rita Famos, heute im Tagesgespräch von Radio SRF. Die evangelisch-reformierte Kirche habe das Thema zu lange ignoriert.
2: Es ist fast zynisch, wenn man nachher plötzlich sagt, ja, bei uns ist alles anders, bei uns ist alles besser, was überhaupt nicht stimmt, wo auch in unserer Kirche hat es wie überall in dieser Gesellschaft Missbrauchsfall und wir haben viel zu lang weggeschaut.
3: Die Opfer sollen in dieser Aufarbeitung eine Stimme bekommen, so die Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche weiter. Landesweit soll es Anlaufstellen für Opfer geben und auch die Möglichkeit von Entschädigungen müsse diskutiert werden. Elf Geschäfte haben National- und Ständerat in der Wintersession in den letzten drei Wochen abgeschlossen. Unter anderem sagte das Parlament Ja zu einer einheitlichen Finanzierung im Gesundheitswesen. Künftig werden damit alle Leistungen im Gesundheitswesen, egal ob ambulant, stationär oder in der Langzeitpflege, von Krankenkassen und Kantonen gemeinsam finanziert. Ja gesagt hat das Parlament auch zu einem Beitritt der Schweiz zum sogenannten Haager gerichtsstandsübereinkommen Grenzübergreifende Handelsstreitigkeiten sollen damit einfacher gelöst werden können.
1: Die Ukraine erhält für ihren Abwehrkampf gegen Russland weitere
3: Unterstützung. Und zwar in Form von 18 Kampfjets des Typs F-16, welche von der Niederlande zur Verfügung gestellt werden. Das niederländische Verteidigungsministerium hat die Lieferung angekündigt und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich auf der Plattform X für die Unterstützung bedankt. Ukrainische Piloten werden derzeit in Rumänien auf F-16-Kampfflugzeugen ausgebildet. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Schweiz ihre Sanktionsliste erweitert. Über 60 zusätzliche Personen aus Russland und Belarus seien davon betroffen, teilt das Wirtschaftsdepartement mit. Auch über 80 Unternehmen und Organisationen stünden neu auf der Liste, vor allem russische Rüstungsunternehmen. Die Schweiz übernimmt damit Änderungen, die die EU zuvor beschlossen hatte. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG lagert 25 Leopard-Kampfpanzer in Italien. Was damit geschieht und wem sie gehören, darüber streitet sich die RUAG mit der deutschen Firma Global Logistics Support. Das deutsche Unternehmen sagt, es habe die Panzer im Jahr 2019 von der RUAG gekauft, aber nicht abgeholt. Ein italienisches Gericht hat nun entschieden, die Panzer müssen an Global Logistics Support herausgegeben werden. Die RUAG wiederum schreibt, sie prüfe juristische Möglichkeiten in diesem Zusammenhang. Der Entscheid sei noch nicht rechtskräftig. Gut eine Woche nachdem Wasser in den Lötschberg-Basistunnel geflossen ist, ist der Tunnel nun wieder doppelspurig befahrbar. Das heißt, auf der Strecke zwischen den Kantonen Bern und Wallis haben nun auch Güterzüge wieder freie Fahrt. Die Aufräumarbeiten seien abgeschlossen, teilt das Bahnunternehmen BLS mit. Zu den Börsendaten von 18.05 Uhr, geliefert von SIX, der Swiss Market Index schließt bei 11.153 Punkten plus 0,2 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1 Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 27 gehandelt, der Dollar zu 85 64. Und wie entwickelt sich das Wetter, Tobias Mayer? Ja, Im Norden gibt es weitere Schauer und teils stürmischen Wind. Erst im Verlauf von morgen wird es trocken mit einigen Aufhellungen. Im Wallis und in den Berner Alpen wird es ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen bei etwa 10 Grad. Im Süden ist es mit kräftigem Nordföhn meist sonnig bei bis zu 18 Grad.
1: Der Bundesrat hat heute also seine letzte Sitzung in diesem Jahr abgehalten und er hat entschieden, dass die OECD-Mindeststeuer für internationale Konzerne auf Anfang nächsten Jahres eingeführt wird, wie das auch die Mehrheit der EU-Staaten tut oder andere große Industrieländer wie Großbritannien oder Japan. Vor wenigen Wochen noch hatten Stimmen aus Wirtschaft und Politik gefordert, mit der Einführung zuzuwarten. Bundeshausredaktorin Christine Wanner berichtet.
0: Der Bundesrat hat sich Zeit gelassen für diesen Entscheid. Der Vizedirektor der eidgenössischen Steuerverwaltung, Fabian Baumer, sagt.
1: Die Situation war lange etwas unübersichtlich, weil viele Staaten erst sehr spät im Jahr ihre Entscheide getroffen haben. Mittlerweile hat sich das Bild jetzt aber geklärt und konkretisiert. Die große Mehrheit der EU-Staaten und weitere wichtige Industrienationen werden tatsächlich einführen auf 2024.
0: Deshalb tut das auch die Schweiz mit ihren vielen Tiefsteuerkantonen. Neu wird eine Ergänzungssteuer erhoben, um die Gewinnsteuern bestimmter Unternehmen auf mindestens 15 Prozent zu heben. Davon betroffen sind international tätige Konzerne mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro. Ohne diesen Schritt könnten andere Länder diese Steuern erheben. Das will die Schweiz verhindern, schätzt sie doch diese Einnahmen auf eine bis zu 2,5 Milliarden Franken. Diese werden aber nicht sofort fließen, sagt Fabian Baumer.
1: Die OECD-Regeln sehen vor, dass die ersten Steuererklärungen weltweit koordiniert dann im Sommer 2026 einzureichen sind. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo dann diese Steuern bezogen werden können von den Kantonen.
0: Das Verfahren soll einfach sein im Standortkanton des Unternehmens. Dabei fließen drei Viertel dieser zusätzlichen Steuereinnahmen in die Kassen der Kantone, ein Viertel geht in die Bundeskasse. Das hat die Stimmbevölkerung im Sommer gut geheißen. Bremsende Stimmen gab es vor wenigen Wochen aus der Politik und der Wirtschaft. Zu warten hieß es. Er sei nicht glücklich, respektiere natürlich den Entscheid, sagt heute Economy Swiss Direktor Christoph Medder. Wichtig sei, dass die Schweiz attraktiv bleibe für international tätige Firmen.
1: Die Wertschöpfung der internationalen Firmen soll in der Schweiz bleiben, soweit das geht. Und das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen für diese Unternehmen stärken. Welche Maßnahmen? Die Kantone ergreifen, das ist Sache der Kantone. Hier gibt es unterschiedliche Pläne und Ideen und die sollen jetzt zügig umgesetzt werden.
0: Diese möglichen Maßnahmen betroffener Kantone wie Zug oder Baselstadt hatten bereits während des Abstimmungskampfes im Sommer für Kritik gesorgt. Zum Beispiel befürchtete Allianz Süd, die Organisation für Entwicklungspolitik, dass so Gelder wieder in diese international tätigen Unternehmen fließen. Mit Blick auf Abklärungen und Berichte stellt Dominik Groß bei Allianz Süd fest,
2: dass es sich bei
4: gewissen Kompensationsmaßnahmen, wie es ja heißt für diese höhere Besteuerung, dass es sich da um Subventionen handelt. Und insofern haben sich unsere Befürchtungen
0: bestätigt. Inzwischen sind die Arbeiten in den betroffenen Kantonen weiter. Einzelne Entscheide seien getroffen, weiß Ernst Stocker, Zürcher Regierungsrat und Präsident der Kantonalen Konferenz der Finanzdirektorinnen und Direktoren.
5: Alles ist noch nicht offengelegt. Aber ich glaube, man hat jetzt auch trotz der Inkraftsetzung noch eine gewisse Zeit, weil die ersten Steuereinnahmen oder Besteuerungen werden dann 2026 fließen und von dem her sind wir gerüstet.
0: Es bleibt also noch etwas Zeit für Kantone und Unternehmen, trotz der kurzfristig beschlossenen Einführung.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht weiter mit dem neuen Staatssekretär für Sicherheit, mit dem Spesenstreit zwischen der Schweiz und der EU, mit der Rolle, die die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat spielt, mit der Rolle, die die Frauen in der mexikanischen Politik spielen und mit der Rolle, die die Kirche in Griechenland spielt, bei der Verzögerung der Ehe für alle. Es ist fast ein Weihnachtsgeschenk für Bundesrätin Viola Amherd. Nach einigen Wirrungen hat sie nämlich einen Staatssekretär für Sicherheitspolitik gefunden. Und heute hat der Bundesrat auf Amherds Antrag Brigadier Markus Mäder zum neuen Staatssekretär ernannt. Von allen Seiten gibt es Lob. Tobias Gasser.
6: Uff, das ist wohl der Laut, der die heutige Ernennung auf den Punkt bringt. Uff, gerade noch geschafft. Am 1. Januar 2024 kann nämlich das neue Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, SEPOS, seine Arbeit aufnehmen und der Markus Mäder als Chef. Bundesrätin Viola Amher zu seiner Wahl.
1: Durch seine Tätigkeit kennt Markus Mäder die Sicherheitspolitik der Schweiz sehr
2: gut und zwar von seiner zivilen wie militärischen Seite her sowie national und international.
6: Der 52-jährige Brigadier Markus Mäder hat einen gut gefüllten Rucksack. So war er Verteidigungsattaché in Pakistan, hat die Schweiz bei der NATO vertreten, war bei der KV im Kosovo und Kommandant eines Panzerbataillons. Momentan ist er noch Chef internationale Beziehungen im Armeestab, pflegt also den Kontakt zu anderen Armeen und mit internationalen Organisationen. Diese Erfahrung nehme er mit an die neue Stelle.
5: Denn, um uns gegen die anstehenden Bedrohungen und Risiken zu wappnen, müssen wir noch stärker mit den Partnern in unserem strategischen Umfeld zusammenarbeiten. Mit den Nachbarländern, mit weiteren europäischen Staaten, ebenso wie mit der NATO und der EU.
6: Meder scheint sich thematisch auf sicherem Gelände zu bewegen. Er macht keine Aussagen, die aufhorchen ließen, zum Beispiel zur Neutralität oder zur NATO-Annäherung. Seine sicherheitspolitischen Vorstellungen stehen im Einklang mit den bisherigen sicherheitspolitischen Berichten des Bundesrates. Die wolle er nach eigenen Aussagen umsetzen. Er scheint also eher Soldat zu sein, der der Politik folgt. Ein sicherheitspolitischer Handwerker, kein Diplomat, der eigene Visionen zur Weltpolitik mit ins Amt bringt. Erste Reaktionen fallen positiv aus. Die SVP findet es gut, dass ein Offizier zukünftig das Staatssekretariat für Sicherheitspolitik SEPOS leitet. SVP-Ständerat Werner Salzmann.
1: Der Vorteil davon ist, dass eben die Verbindung ganz sicher zur Armee besser ist, als wenn ein Diplomat an die Spitze des SEPOS gekommen wäre.
6: Auch die Mitte äußert sich positiv und gar die armeekritische SP begrüßt die Wahl. Die neue Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission SP Nationalrätin Priska Seiler Graf.
2: Herr Mäder hat sehr viele Erfahrungen in internationalen Beziehungen und in der militärischen Friedensförderung und ich finde das natürlich richtig und wichtig, dass das nun sicher ein wichtiger Fokus sein wird.
6: Und die Offiziere sind zufrieden, ist einer der Ihren, der neue Staatssekretär, Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Eine absolut ideale Besetzung, warum eigentlich nicht schon bei der ersten Auswahl? Genau, wieso nicht von Anfang an? Ursprünglich fiel die Wahl auf Botschafter Jean-Daniel Ruch als neuer Staatssekretär. Offiziell zog er sich dann zurück. Inoffiziell stolperte er über eine Sicherheitsprüfung. Ein weiterer Botschafter, Thomas Greminger, zog sich nach anfänglichem Interesse auch zurück. Mehr, sagt, er habe sich ursprünglich gar nicht für die Stelle interessiert.
5: Ich habe mich nicht beworben, weil ich dieses Jahr eigentlich sehr gut ausgelastet war und auch sehr zufrieden war mit meiner jetzigen Aufgabe. Es gab mehr als genug zu tun und ich hatte auch gar keine Zeit, mich mit meiner persönlichen beruflichen Weiterentwicklung sehr systematisch zu befassen.
6: Auch hier wieder der pflichtbewusste Soldat. Kein Wunder also, dass eine extra durchgeführte Personensicherheitsprüfung kein Haar in der Suppe fand. Damit hat es also gerade noch gereicht vor Ende Jahr mit der Wahl des neuen Staatssekretärs und alle scheinen zufrieden damit zu sein.
1: Wer aus der EU in die Schweiz geschickt wird, um etwa auf einer Baustelle zu arbeiten, soll fair bezahlt werden. Das gilt für den Lohn, das gilt aber auch für die Spesen. Diese werden heiß diskutiert zwischen Bern und Brüssel. Vor allem die Gewerkschaften sind alarmiert. Sie befürchten, dass bei den Verhandlungen nun die Löhne in der Schweiz via die Spesenregelung unter Druck kommen. Andere beurteilen das entspannter und gegenüber SRF geben zwei Europarechtsexpertinnen sogar explizit Entwarnung. Inlandredaktor Matthias Strasser.
4: Aktuell betonen alle auf Schweizer Seite ins europa -Dossier involvierten Parteien, die EU-Spesenregel muss weg. Diese Spesenregel ist weder vernünftig, noch nützt sie den Leuten, noch nützt sie den Angestellten, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen. Sagt Daniel Lampard, Chefökonom des Gewerkschaftsbunds. Und der Direktor des Arbeitgeberverbands, Roland Müller, will,
6: dass wir das Thema aufnehmen
5: und eben auch mit der EU intensiv diskutieren. Und auch
4: aus den Kantonen heißt es, man werde für die Spesen dann schon eine Lösung finden. Strategie 1 also, die Spesenregel mit der EU wegverhandeln. Gelingt das nicht, sei das aber kein Untergang, sagen Expertinnen. Am deutlichsten formuliert es Direktorin und Europarechtsprofessorin der Uni Fribourg, Astrid Epiney. Die Schweiz könne auch in Zukunft Schweizer Spesen verlangen, unabhängig von einem neuen EU-Vertrag. Nach meinem Dafürhalten spricht sehr vieles dafür, dass eine schweizerische Vorschrift, die da lautet, für Spesen gelten die Ansätze des Aufnahmestaates, dass das mit der Richtlinie als vereinbar erachtet werden könnte. Epine nimmt Bezug auf die EU-Entsenderichtlinie und argumentiert mit einem Widerspruch im EU-Recht. Zwar sollen im EU-Binnenmarkt und damit auch in der Schweiz grundsätzlich ortsübliche Löhne bezahlt werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, lautet das Prinzip. Das gilt aber nicht für die Spesen. Hier hat die EU eine Ausnahme formuliert, als politisches Zugeständnis an osteuropäische Staaten, die sich den Wettbewerbsvorteil der tiefen Löhne und Spesen erhalten wollen – wenn Übernachtungen oder Mahlzeiten günstiger sind, dann können ausländische Unternehmen in der Schweiz günstiger offerieren. Es gelten deshalb die Spesenansätze des Herkunftslandes. Ein polnischer Bauarbeiter erhält deshalb polnische Spesen, egal wo er arbeitet. Auch für die Schweiz ist diese Regel laut den bisherigen Gesprächen grundsätzlich vorgesehen. Grundsätzlich. Aber eben nicht in jedem Fall. So Epine. Weil auf der anderen Seite in derselben Richtlinie, etwas weiter unten, dem Staaten die Möglichkeit eingeräumt wird, aus Gründen der öffentlichen Ordnung und bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit hier Ausnahmen vorzusehen. Die Schweiz könne hier also eine Ausnahme geltend machen. Das ist nicht nur Theorie, auch die EU-Mitgliedstaaten nutzen diese Lücke. Deutschland etwa hat in seinem Arbeitnehmerentsendegesetz vorgesehen, dass die Spesenansätze des Aufnahmestaates, also Deutschlands, generell gelten auch für die sogenannten Erstentsendungen. Die Schweiz könne diese Ausnahme 1 zu 1 auch anwenden, so Epine. Strategie 2 also, tiefere Spesen für Entsandte per Ausnahmebestimmung abwehren. Noch weiter als Epine geht die Basler Europarechtlerin Christa Tobler. In einem Interview mit der Sonntagszeitung erklärte sie, die Schweiz solle im Zweifel die Spesenregel unterschreiben und sich dann nicht daran halten. Zwar betont auch Tobler, zunächst solle die Spesenregel wegverhandelt werden. Das werde aber schwierig, so Tobler gegenüber SRF.
0: Und dann wäre meine Meinung tatsächlich, dass man an diesem einen Punkt nicht das ganze Paket scheitern lassen sollte, sondern die Regelung unterschreiben und sich hinterher überlegen, wie man sie umsetzt. Ob man hier nicht mit Augenmaß vielleicht nicht vollständig so umsetzt, wie sie gemeint ist.
4: Tobler sagt, die Schweiz könne dieses Argument auch in einem allfälligen Streitbeilegungsverfahren vor dem Schiedsgericht vorbringen.
0: Es geht nicht einfach darum, dass diese Regelung nicht überzeugt oder man damit nicht zufrieden ist, sondern ich bin der Überzeugung, dass diese Regelung eben eigentlich nach rechtlichen Maßstäben gar nicht standhält. Sie verletzt einen ganz, ganz wichtigen Rechtsgrundsatz und das ist die Rechtsgleichheit.
4: Dritte Strategie also, Spesenregel akzeptieren und dann brechen. Würde die Schweiz anschließend vom Schiedsgericht verurteilt, könnte sie dieses Urteil ignorieren und müsste nur verhältnismäßig kleine Ausgleichsmaßnahmen von der EU akzeptieren. Das, weil nur sehr wenige Entsandte aus Osteuropa in die Schweiz kommen. Brüssels berühmte Nadelstiche zum Ausgleich wären also einigermaßen stumpf. Alles kein Problem also mit den Spesen? Die Frage geht an die Nummer zwei im Außendepartement Alexandre Fasel. Der will sich nicht ausführlich äußern, weist aber ebenfalls auf die Widersprüche im EU-Recht hin.
1: Die Regelung, die die EU intern getroffen hat, entspricht nicht dem EU-rechtlichen Prinzip des gleichen Lohnes für gleiche Arbeit am gleichen Ort.
4: Weiter will er sich zum Thema auf Nachfrage nicht äußern. Die Lage ist für den Chefdiplomaten doppelt heikel, die Regel ist eben EU-intern nicht ganz klar und zum möglichen Regelbruch äußern kann sich Fasel auch nicht, wenn er diese Regel erst noch verhandeln will. Dennoch, vieles deutet aktuell darauf hin, dass die Spesenfrage lösbar ist, die spesenentsandter Arbeiter aus Osteuropa, die zuletzt heiß diskutiert wurden, sie büßen in diesem Licht viel von ihrem Bedrohungspotenzial ein.
1: Der UNO-Sicherheitsrat hat soeben erneut über eine Resolution zum Gaza-Krieg abgestimmt. Dieses Mal haben die USA auf ihr Vetorecht verzichtet und damit den Beschluss ermöglicht, der einen sofortigen Waffenstillstand fordert. Ein bemerkenswerter Schritt. Ich bin nun verbunden mit Fredrik Steiger, unserem UNO-Korrespondenten. Fredrik Steiger, weshalb haben die USA nun erstmals nicht ihr Veto eingelegt?
5: Es hat sich in Washington das Bewusstsein durchgesetzt, dass man sich zunehmend isoliert durch äh, seine Blockadehaltung im Sicherheitsrat. Äh, Präsident Joe Biden hat das selber thematisiert. Man hat auch aus Washington äh, in den letzten Wochen zunehmend äh, Israel dazu gedrängt, einen Kurswechsel vorzunehmen. Die Amerikaner haben einfach gemerkt, dass ihre Position in der UNO in weiten Teilen der Welt immer weniger verstanden wurde. Es hat sich aber auch die Einsicht, durchgesetzt in den USA, dass Israel bei seinem Recht auf Selbstverteidigung zu weit geht und dass mehr humanitäre Hilfe einfach nötig ist. Ein Stück weit ist äh, dieses, äh, diese Stimmenthaltung, die die Resolution ermöglicht hat, äh, schon auch historisch, denn äh, es kommt ganz, ganz selten vor, dass die Vereinigten Staaten eine UNO-Resolution passieren lassen, die von der israelischen Regierung ganz entschieden abgelehnt wird. In den allermeisten Fällen – es gab über 40 Fälle in der Geschichte – haben die USA im Zusammenhang mit Israel-Resolutionen ihr Veto eingelegt.
1: Es ist ja lange gerungen worden jetzt um diese Resolution. Weshalb?
5: Am Schluss ging es sehr stark noch um Wortklaubereien. Es wurde darüber äh, gefeilscht, ob nun von Feuerpause, Waffenruhe, sofortiger Einstellung der Kampfhandlungen die Rede sein soll, von einer nachhaltigen Einstellung der Kampfhandlungen. In den letzten Stunden wurde die Resolution abgeschwächt. Also im Grunde genommen ist äh, die ursprünglich vorgesehene sofortige Waffenruhe nicht mehr im Resolutionstext enthalten. Es das heißt nur noch, es äh, sollen Schritte unternommen werden, um diese Einstellungen und eine nachhaltige Waffenruhe zu ermöglichen. Also da haben natürlich die Amerikaner darauf hingewirkt, die Resolution abzuschwächen. Die Russen, die sich am Ende übrigens auch der Stimme enthalten haben, haben hingegen versucht, die Resolution wieder zu verschärfen, haben sich aber damit am Ende nicht durchgesetzt. Und was genau fordert diese Resolution nun? Sie ist äh, in ihrer letzten Formulierungsvariante ganz klar auf humanitäre Hilfe, umfassende humanitäre Hilfe äh, ausgerichtet. Es geht aber auch um dringliche Schritte, zumindest die Einstellung der Feindseligkeiten vorzubereiten. Aber das ist natürlich eine weiche Formulierung. Äh, es, sie enthält auch äh, Punkte wie äh, das, äh, die Verurteilung von äh, Attacken auf Zivilisten durch alle, die äh, beteiligt sind an diesem Konflikt. Aber eine amerikanische Forderung, die sich nicht durchgesetzt hat. Die Resolution enthält keine explizite Verurteilung der Hamas. Die Hamas wird gar nicht namentlich genannt in dieser Resolution. Die
1: USA haben also auf ihr Vetorecht verzichtet, stellen sich gegen den Willen Israels. Was sagt das aus über das Verhältnis zwischen den USA und Israel?
5: Vor allem, dass dieses Verhältnis äh, zunehmend schwieriger geworden ist. Es war schon schwierig unter Präsident äh, Barack Obama. Dort gab es auch große Differenzen mit dem ebenfalls damaligen israelischen Premierminister Netanyahu. Unter Präsident Donald Trump, der sich bedingungslos hinter die israelische Regierung von Netanyahu äh, stellte, war das Verhältnis wieder ziemlich ungetrübt. Aber unter Joe Biden wo, äh, nahm die Distanz äh, wieder zu. Es ist absehbar, dass die israelische Regierung, dass Netanyahu nun empört reagieren will und den Amerikanern vorwerfen, wird sie durch das Passieren lassen der Resolution im Stich zu lassen.
1: Die Resolution ist verbindlich. Werden die Waffen im Gazastreifen nun schweigen?
5: Das ist leider kaum anzunehmen. Der israelische Premierminister hat äh, klargemacht, äh, mehrfach in den vergangenen Verhandlungstagen, äh, dass es für ihn undenkbar ist, eine volle Waffenruhe äh, einzuhalten, bevor die Hamas ganz ausgeschaltet ist. Die Amerikaner haben nun diplomatisch ein deutliches Zeichen der Distanzierung gesetzt. Aber das heißt natürlich nicht zwingend, dass sie bereit sind, den Druck tatsächlich zu erhöhen, beispielsweise durch äh, die Reduzierung der Militärhilfe für Israel.
1: Fredrik Steiger, live zum neuesten Beschluss des UNO-Sicherheitsrats. Vielen Dank. Für den UNO-Sicherheitsrat war 2023 ein dramatisches und zugleich auch frustrierendes Jahr. Aufgrund der weltpolitischen Spannungen und Krisen funktioniert das mächtigste Gremium der UNO zunehmend schlechter. Zum ersten Mal sitzt seit nunmehr einem Jahr die Schweiz im Sicherheitsrat. Das bedeutet Halbzeit für die Schweizer Mitgliedschaft und Zeit für eine Zwischenbilanz. Dazu nochmals Fredrik Steiger.
5: Ferien macht der UNO-Sicherheitsrat nie. Weil jederzeit Krisen ausbrechen oder eskalieren können, was momentan häufig passiert, sind Dringlichkeitssitzungen immer möglich, auch an Weihnachten. Die letzten planmäßigen Sitzungen für 2023 fanden indes diese Woche statt. Sie beenden ein Jahr, das viele als «Annus horribilis», als schreckliches Jahr für den Sicherheitsrat bezeichnen. Für die Schweiz begann es jedoch mit einem Erfolg. Zusammen mit Brasilien hatte sie die Federführung beim Thema «Humanitäre Hilfe für Syrien» und konnte bereits Anfang Januar einen Durchbruch vermelden. UNO-Botschafterin Pascal Beriswil
0: Diese
5: Resolution erlaube vor allem der UNO und ihren Unterorganisationen, humanitäre Nothilfe zu leisten, und zwar direkt nach Nordsyrien, ohne Umweg über das Assad-Regime in Damaskus. Aus Schweizer Sicht erfreulich war auch das 75-Jahr-Jubiläum der UNO-Friedensoperationen. Die Schweiz unterstützt diese und stellt derzeit mit Divisionär Patrick Goscha erstmals den Kommandanten einer Blauhelm-Mission. Und zwar der UNZO, die den Waffenstillstand zwischen östlichen Staaten bewahren soll. Die Jubiläumssitzung in New York präsidierte Verteidigungsministerin Viola Amherd.
2: Mesdames, Messieurs, la 9329
5: Aus Schweizer Sicht seien die Blauhelme wichtig. International, vor allem in Afrika, stehen sie hingegen teils heftig unter Druck. Vor allem bei autoritären Regimen sind sie nicht mehr willkommen. Auch das ein Zeichen dafür, wie schwierig die UNO-Friedenspolitik ihre zentrale Aufgabe geworden ist. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ein Dauerbrenner und ein Thema, bei dem der Sicherheitsrat fortwährend gelähmt ist wegen des russischen Vetorechts. Die Schweiz nahm hier jeweils kein Blatt vor den Mund. Neulich etwa, als Moskau zum wiederholten Mal von seiner Verantwortung für den Krieg ablenken und das Recht der Ukraine auf westliche Militärhilfe ausheben wollte, wie Botschafterin Beriswil betonte.
7: La Auch
5: Außenminister Ignacio Cassis, der mehrfach selber die Schweiz im Sicherheitsrat vertrat, kritisierte Russland scharf, dass die Prinzipien der UNO-Charta krass verletzt habe. Zusammen mit der UNO-Atombehörde IAEA engagierte sich die Schweiz für konkrete Schritte, um zu verhindern, dass im Krieg gegen die Ukraine dessen Atomkraftwerk Saporitscha zerstört wird, was eine nukleare Katastrophe auslösen würde. Cassis betonte in New York, zivile Infrastruktur dürfe keinesfalls angegriffen werden. First, civilians' die
1: must nicht be werden.
5: IAEA-Chef ja, ja, Raphael Grossi dankte der Schweiz und sprach von einem guten Tag, weil sich der Sicherheitsrat hinter den Maßnahmenkatalog stellte. Eigene Akzente setzte die Schweiz vor allem im Mai, als sie erstmals den Vorsitz des Sicherheitsrats innehatte. In dieser Funktion war sie bestrebt, die Rolle von Frauen in Friedensprozessen zu fördern. Bundespräsident Alain Berce leitete dazu eine Sicherheitsratssitzung und betonte, Frauen seien oft die ersten Opfer von Kriegen. Les sont les de de de... Sie könnten indes eine Schlüsselrolle bei der Friedenslösung spielen, doch dazu müssten Worten nun auch Taten folgen. Die letzten Wochen waren geprägt von der terror gross der Hamas und den für die Bevölkerung in Gaza verheerenden israelischen Gegenschlägen. Die Schweiz verurteilte die hamas gewaltakte forderte aber ebenso deutlich Israel auf, mehr humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Pascal Beriswil
7: «La Suisse condamné plusieurs reprises les actes de terror». Die
5: Respektierung des Kriegsvölkerrechts und humanitäre Hilfe zu ermöglichen, war überhaupt ein Leitmotiv für die Schweiz im
7: Sicherheitsrat. Auffallend
5: auch, kein einziges Mal erwies sich die Neutralität bei Wortmeldungen oder Entscheidungen im Sicherheitsrat als Hindernis. Von vornherein galt die Losung wir orientieren uns nicht an der Position einzelner Mächte oder von Ländergruppen, sondern an der UNO-Charta, am Völkerrecht und entscheiden entsprechend. Diese Haltung konnte die Schweizer UNO-Delegation problemlos durchziehen. Entsprechend war zwar 2023 die Schweizer Präsenz im Sicherheitsrat, in der Politik und in den Medien immer mal wieder ein Thema, doch für große oder gar skandalträchtige Schlagzeilen sorgte sie nie. Das mag etwas langweilig erscheinen, ist aber letztlich ein positives Fazit. Das ist das Echo
1: der Zeit am Freitagabend. In den nächsten Minuten haben wir es von den Frauen Mexikos, die mehr politischen Einfluss nehmen, und von den Mühen Griechenlands mit der Ehe für alle. Es ist wohl nicht übertrieben, das Jahr 2023 in Mexiko als das Jahr der Frauen zu bezeichnen. Sowohl die regierende Morena Partei als auch das Bündnis der drei stärksten Oppositionsparteien haben eine Frau aufgestellt für die Präsidentschaftswahl im kommenden Juni. Heißt, Mexiko wird voraussichtlich bald schon von einer Frau regiert. Heute schon bekleiden Frauen wichtige Posten in der mexikanischen Politik. Die Hälfte der Abgeordneten im Parlament sind mittlerweile Frauen. Anfang Jahr wurde erstmals eine Frau zur obersten Richterin ernannt. Seit zwei Jahren leitet eine Frau die Zentralbank. Trotzdem, die Gleichstellung der Geschlechter ist noch lange nicht erreicht. Vor allem nicht in der Wirtschaft. Darüber sprach ich mit Sandra Weiss. Sie arbeitet seit bald 25 Jahren als freischaffende Journalistin in Mexiko. Sie schildert den Aufstieg der Frauen als langwierigen Prozess.
2: Ich würde sagen, der erste große, wirklich politische Erfolg war die Durchsetzung von Quoten in der Politik und das fing an, dass in den Parteien nur 70 Prozent der Ämter von einem Geschlecht besetzt sein dürfen. Und danach ging es dann so langsam Schritt für Schritt in die Parität. Dieses erste Gesetz war 1996. Also kann man sich vorstellen, wie lange das gedauert hat. 2018 gab es dann erstmals einen wirklich paritätischen Kongress in Mexiko.
1: Das galt nur für die Politik, nicht für die Wirtschaft.
2: Naja, in der Wirtschaft ging es noch sehr viel langsamer als in der Politik. Aber die Politik ist natürlich ein Vorreiter und da spiegeln sich dann gesellschaftliche Veränderungen auch schneller wieder.
1: Wurden Frauen denn speziell gefördert?
2: Frauen wurden nicht speziell gefördert. Es gibt eben diese Quotengesetze, die sich die Frauen wirklich erstritten haben. Und sobald eine Sache gesetzt ist, haben die Männer halt auch keine Ausreden mehr. Also die Frauenbewegung in Mexiko, die ist wirklich bewundernswert. Die über Jahrzehnte hinweg hat sie gekämpft, war immer wieder auf der Straße, hat Lobbyismus gemacht, auch im Kongress. Im Kongress gibt es eine überparteiliche feministische Bankada, eine feministische Fraktion, die sich für solche Gesetze einsetzt. Zum Beispiel ist es der Frauenbewegung zu verdanken, dass es ein eigenes Gesetz gegen Feminizide gibt. Das MeToo in seiner mexikanischen Variante war sehr wichtig, um die Gesellschaft für die patriarchale und strukturelle Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren. Die geht in Mexiko ja auch von Behörden und vor allem von der Polizei und der Justiz aus. Das hat diese Bewegung sichtbar gemacht. Und die Frauenmärsche zum Beispiel jedes Jahr zum 8. März, die vereinen Zehntausende von Frauen in der Hauptstadt und in anderen Städten und sind also ein wichtiger Meilenstein dieser Bewegung.
1: Das Weltwirtschaftsforum erstellt ja Ranglisten zur Gleichstellung von Mann und Frau. Da ist Mexiko auf Platz 33 von 146 Ländern. Bei der Gleichstellung, aber wenn man den Bereich wirtschaftliche Teilhabe und Chancen anschaut, dann liegt Mexiko nur auf Platz 110. Wie ist das zu erklären?
2: Ja, das ist so. In der Wirtschaft gibt es halt keine Quoten. Und Mexiko war jahrhundertelang eine strukturell eben sehr katholische, sehr wertkonservative und patriarchale Gesellschaft. Die Modernisierung fing hier später an als in Europa und der Emanzipationsprozess hat deshalb später eingesetzt. Und dann ist die Arbeitswelt extrem frauenfeindlich strukturiert. Hier werden zum Beispiel 44 Stunden pro Woche noch gearbeitet. Das ist mit Familie kaum vereinbar. Und auf der anderen Seite erwarten die Männer, erwartet die Gesellschaft eben, dass die Frauen noch die Hauptlast der Haus- und Kehrarbeit tragen. Zum Beispiel gerade auch der Präsident von Mexiko, der hat Kinderkrippen geschlossen mit dem Argument, um die Kinder sollten sich die Familien und am allerbesten noch die Großmütter kümmern. Das spiegelt so ein bisschen die Mentalität wider.
1: Wie steht es denn um die Lohngleichheit?
2: Auch da besteht weiterhin ein Unterschied, wenngleich er nicht so groß ist wie in anderen auch europäischen Ländern. Also Männer verdienen in Mexiko im Schnitt 14 Prozent mehr. In Großbritannien zum Beispiel sind es über 30 Prozent in diesem Differenzial. Und das liegt vermutlich daran, dass in Mexiko generell mehr als die Hälfte der Bevölkerung informell arbeitet, also ohne soziale Absicherung. Viele sind Markthändler oder haben kleine Familienbetriebe und die verdienen dort halt meistens den Mindestlohn, die Menschen. Und der Mindestlohn in Mexiko, der ist auch gesetzlich festgelegt, der ist gleich für Frauen und Männer und das erklärt, glaube ich, dass es keinen so großen Unterschied gibt.
1: Der wachsende Einfluss der Frauen in der Politik, in der Verwaltung, verändert der die mexikanische Gesellschaft?
2: Ja, sicher. Vor allem die jungen Frauen sind in Mexiko mittlerweile sehr gut vernetzt, sehr selbstbewusst und sehr kämpferisch. Sie kennen ihre Rechte und setzen sie auch durch. Also schon jetzt machen deutlich mehr Mädchen Abitur und studieren auch mehr Frauen als Männer. Aber je tiefer man geht in der sozialen Leiter, je weiter man sich von den Städten entfernt, umso weniger emanzipiert sind die Frauen. Da gibt es doch regional sehr große Unterschiede.
1: Und sexuelle Übergriffe auf Frauen nehmen zu in Mexiko, ebenso Tötungsdelikte, sogenannte Femizide. Das zeigt die Statistik. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Darüber sind sich auch die Experten etwas uneins. Zum einen ist es ja so, dass der Feminizid eine relativ neue strafrechtliche Kategorie ist. Also es gibt den erst seit 2012 als wirklich extra Straftat. Insofern ist die statistische Basis relativ schwach, mit der man vergleichen kann. Und dann steigt die Gewaltkriminalität allgemein in Mexiko. Die Morde haben sich in 20 Jahren von 12 auf 25 pro 100.000 Einwohner verdoppelt. Und das merkt man eben auch bei den Frauen. Und dann fehlt so ein bisschen dem Feminismus auch ein männliches Pendant, also eine Bewegung, die den Männern dabei hilft, in ihrer neuen Rolle zurechtzukommen. Und das führt, glaube ich, oft zu, zu Eskalationen und zu gewalttätigen Übergriffen.
1: Eine Untersuchung der Crisis Group zeigt, dass Frauen in Mexiko auch in kriminellen Organisationen eine immer wichtigere Rolle spielen, auch Führungsfunktionen übernehmen. Oft sind das Frauen aus ärmeren Verhältnissen. Wie kommt es dazu?
2: Das ist auch ein sehr komplexes Phänomen. Das Drogengeschäft ist in Mexiko oft in der Hand von Familien, die das über Generationen auch schon betreiben. Und dort wachsen die Kinder in diesen Verhältnissen auf. Früher wurden die Frauen eher rausgehalten aus dem Geschäft. Aber das hat sich in den vergangenen Jahren auch verändert. Zum einen, weil die Frauen nun auch schulisch besser ausgebildet sind und zum Beispiel logistische Funktionen übernehmen können. Zum anderen, weil die Kartelle gemerkt haben, dass Sicherheitskräfte Frauen nicht so sehr im Visier haben. Und dann übernehmen die Frauen auch oft das Ruder, wenn ihre Männer verhaftet werden. Es gibt auch in niederen Chargen, also bei den Auftragskillern jetzt äh, häufiger Frauen, aber doch im, im Großen und ganzen ist ihre Zahl relativ gering. In den unteren Chargen werden Frauen dann eher als Spitzel oder als Drogenkuriere eingesetzt.
1: Sie haben die Frauenbewegung in Mexiko eingangs als Erfolgsgeschichte beschrieben. Übernimmt Mexiko da eine Vorreiterrolle in Lateinamerika?
2: Ich glaube, in Lateinamerika gebührt die Vorreiterrolle den Argentinierinnen. Dort ist eine grüne Welle entstanden, also eine Frauenbewegung, die mit grünen Tüchern für die Legalisierung der Abtreibung stritt und diese auch gegen den heftigen Widerstand der katholischen Kirche durchgesetzt hat. Seither ist grün neben Lila die Farbe der Feministinnen in ganz Lateinamerika. Aber ich würde sagen, Mexiko gebührt mindestens der zweite Platz auf dem Kontinent.
1: Sandra Weiß, freischaffende Journalistin in Mexiko. In Griechenland können gleichgeschlechtliche Paare nach wie vor nicht heiraten. Es besteht nur die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft. Das wollte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis ändern. Er versprach, er werde die Ehe für alle noch dieses Jahr per Gesetz einführen. Doch jetzt verschiebt der konservative Premier die Reform, wegen des Widerstands aus den eigenen Reihen und der orthodoxen Kirche. Aus Athen berichtet Rodothea Seralidu.
7: Auf einem Spielplatz in Athen. Eleni und Vicky schubsen vorsichtig die kleine Katharina an. Die Namen der Personen wurden zu ihrem Schutz geändert. Das 18 Monate alte Mädchen sitzt auf einer Schaukel des farbenfrohen Spielplatzes und stammelt Wörter vor sich hin. Mit strahlenden Augen und einem breiten Lächeln schaut es ihre zwei Mütter an. Eine Familie, die der Staat nicht anerkennt. Die zwei Frauen können weder heiraten, noch sind beide als Mütter des Kindes registriert, sagt die 46-jährige Eleni. Ich ich bin die biologische Mutter. Meine Partnerin hingegen hat keinerlei Rechte, was das Kind angeht. Sie wird später nicht einfach so das Kind von der Schule abholen können. Sie kann es auch nicht zum Arzt bringen. Und sollte ich mit dem Kind verschwinden, hat sie keinen Anspruch, weiterhin unsere Tochter zu sehen. Dabei haben wir alles zusammen durchgestanden. Die künstliche Befruchtung, die schlaflosen Nächte mit dem Baby, bei allem ist sie dabei. Die Probleme des Alltags werde die kleine Familie schon irgendwie bewältigen, sagt Elenis Partnerin, die 52-jährige Vicky. Doch das Recht, den Menschen, den Mann oder Frau liebt, zu heiraten, sollte jedem zustehen, sagt sie. Ich liebe dieses Kind so sehr. Es ist unglaublich. Es wäre gut, wenn wir alle die gleichen Rechte hätten. Wer heiraten will, sollte diese Möglichkeit haben. Es ist wichtig, selber bestimmen zu können, wer in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen darf. Doch Griechenland tut sich nach wie vor schwer mit den Rechten für gleichgeschlechtliche Paare. Sogar die eingetragene Lebenspartnerschaft war in Griechenland ursprünglich nur für Mann und Frau vorgesehen. Gleichgeschlechtliche Paare schloss das Gesetz von 2008 aus. Erst 2015 unter der linken Syriza und nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Griechenland verurteilte, wurde das Gesetz auf Paare gleichen Geschlechts ausgeweitet. Allerdings, ohne dass diese Kinder adoptieren dürfen. Nun sei es an der Zeit, einen weiteren Schritt vorwärts zu gehen und auch die Ehe für alle zu beschließen, sagt der Athener Rechtsanwalt Vangelis Malios.
5: Wenn in
7: es darf in einer freiheitsliebenden Demokratie, die alle Menschen respektiert, nicht sein, dass eine gesellschaftliche Gruppe wegen ihrer sexuellen Orientierung von der Ausübung eines Rechts ausgeschlossen wird. Das große Problem ist aber hier die Kirche. Immer wenn es um wichtige Themen geht, meldet sich ein Bischof zu Wort mit seiner religiösen Sichtweise. Eine Trennung von Kirche und Staat gibt es in Griechenland nicht. Die Kirche ist immer noch sehr mächtig und übt einen großen Einfluss aus, gerade was Themen angeht, die den Kern der Kirche und der Gesellschaft betreffen, wie die Eheschließung und die griechische Familie. Tatsächlich wollte der griechische Premier die Ehe für alle in die Wege leiten, wie er dies auch der LGBTQ-Plus-Community versprochen hatte. Alles, was für Kinder in einer heterosexuellen Ehe vorgesehen ist, sollte auch auf Kinder in einer gleichgeschlechtlichen Ehe übertragen werden. Etwa die Verwandtschaft mit beiden Elternteilen und das gemeinsame Sorgerecht. Doch gerade die Ausweitung auf die Kinder hat in Griechenland zu heftigen Reaktionen geführt. Der Erzbischof der orthodoxen Kirche Griechenlands sprach sich vor kurzem öffentlich gegen eine solche Regelung aus. Auch konservative Parlamentsabgeordnete und sogar Minister der konservativen Regierungspartei gaben bekannt, dass sie so einem Gesetzentwurf nicht zustimmen würden. Um eine Krise in seiner Partei zu vermeiden, verschiebt Premier Mitsotakis das Thema nun auf später. Ob die Reform unter dieser Regierung überhaupt kommt? Die 46-jährige Eleni ist da nicht sehr optimistisch. Ihre Lebenspartnerin Vicky hingegen glaubt fest daran. Dann wird auch sie zum ersten Mal auch auf dem Papier als Mutter der kleinen Katharina anerkannt werden. Eine Rolle, die sie in ihrer kleinen Familie schon längst mit Leib und Seele auslebt. Auch wenn sie für den griechischen Staat unsichtbar bleibt.
1: Rotothea das war das Echo der Zeit vom Freitag, dem 22. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Jan von Dobel und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
7: Das war ein Podcast von SRF.